0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres Muy bien, muchas gracias por estar aquí Esta vez vamos a hablar de el poder político El pueblo, cuando comprueba que no puede hacer frente a los grandes Cede su autoridad a uno y lo hace príncipe para que lo defienda Nicolás Maquiavelo el control social. Retener el poder siempre ha sido una obsesión de quienes detentan el control político. Maquiavelo sugería al príncipe que lo hiciera a través de la persuasión o por medio de la represión. En su libro El Príncipe, en el capítulo 9, orientado al principado civil, Maquiavelo describe en las fuerzas que actúan dentro de la sociedad Decía, en toda ciudad se encuentran dos fuerzas contrarias Una de las cuales lucha por mandar y oprimir Y la otra que no quiere ser mandada ni oprimida El pueblo Vamos a describir dónde debe estar la lealtad del líder político A quien él denomina príncipe Define muy bien la lucha de todo líder por conocer las necesidades de la ciudadanía, lo cual siempre se le dificultaba por la, ma la maraña de intereses de la burocracia, la cual oculta información al tejer alrededor del líder una realidad ficticia favorable a los intereses de la misma burocracia. Clásica es la historia que cuentan el emperador Pedro, el Grande de Rusia, quien, Acostumbraba a disfrazarse para poder salir del palacio de incógnito A recorrer las ciudades y conocer de primera mano la realidad También es conocido que él sabía Que cada vez que debía recorrer el campo con su séquito La burocracia mandaba a conocer A lo largo del camino bellos pueblos ficticios Con actores como si fuese una escenografía teatral Para que él se despreocupara de los problemas que aquejaban a su país y de este modo cada uno de los nobles mantuviera sus tareas de poder Maquiavelo describe esta problemática de la siguiente forma el principado pueden implantarlo tanto el pueblo como los nobles según que la ocasión se presente a uno o a otros los nobles cuando comprueban que no pueden resistir al pueblo concentran toda autoridad en uno de ellos y lo hacen príncipe para poder, a su sombra, dar rienda suelta a sus apetitos. El pueblo, cuando a su vez comprueba que no puede hacer frente a los grandes, cede su autoridad a uno y lo hace príncipe para que lo defienda. Pero el que llega al principado con la ayuda de los nobles se mantiene con más dificultad que el que ha llegado con apoyo del pueblo, porque quienes lo rodean se consideran sus iguales, y se le hace difícil mandarlos y manejarlos como quisiera Mientras que el que llega por el favor popular es autoridad única Y no tiene a su alrededor a nadie O casi nadie Que no esté dispuesto a obedecer Por otra parte, no puede honradamente satisfacer a las grandes sin lesionar a los demás Pero en cambio puede satisfacer al pueblo Porque la finalidad del pueblo es más honesta que la de los grandes Queriendo estos oprimir a aquel de no ser oprimido Agréguese a esto que un príncipe jamás podrá dominar a un pueblo cuando lo tenga por enemigo, porque son muchos lo que lo forman. A los nobles, como se trata de pocos, les será fácil. Lo peor que el príncipe puede esperar de un pueblo que no le ame es ser abandonado por él. De los nobles, si los tiene por enemigos, no los debe de temer, ni siquiera que lo abandonen, sino que, de hecho, pueda solamente temer que se rebelen contra él, pues más astutos y clarividentes siempre están a tiempo para ponerse a salvo, a la vez que nunca dejan de congratularse con quien esperan sea vencedor. Es una necesidad para el príncipe vivir siempre con el mismo pueblo, pero no con los mismos nobles, puesto que puede crear nuevos o deshacerse de los que tenía y quitarles o concederles su autoridad o capricho. Opinión pública, imagen pública y marketing político Se dice que Cosme de Medici, ambicioso gobernante florentino de la era del Renacimiento, descubrió que la apariencia le proporcionaba un medio cómodo de gobernar Permitió a los florentinos la apariencia de libertad, la apariencia de la resolución, la apariencia de la igualdad. Pero al final de su gobierno, hasta de la riqueza, no quedaba más que la apariencia. Cosme descubrió que en la política y la administración pública la percepción es fundamental. En el cuento infantil El gato con botas se describe todo un manejo de marketing político cuando el personaje central, un tipo fracasado y sin medios para sobrevivir, decide ponerse en manos de su gato, quien le ofrece hacer de él un personaje político, se define toda una estrategia y sus tácticas para lograr que el rey lo integre a su corte. Para ello, el gato con botas crea la fantasía del marqués de Carabás, un sujeto inexistente y hace que su amo lo personifique conformado de este modo una realidad virtual que luego deberá cristalizar en riqueza auténtica cuando el rey le dé poder sin embargo el punto central hoy es el manejo ético de la imagen pública puesto que a través de los excesos es fácil caer en la demagogia y la retórica barata lo cual puede generar incredulidad y descrédito la política hoy es más que nunca, o más que nunca, depende de la percepción pública. Desde la conceptualización de la opinión pública como un ente que representa los intereses públicos, el poder se ha centrado en la sociedad civil, con lo cual se ha fortalecido la democracia. En sentido estricto, la opinión pública es un fenómeno social que se deriva del impacto de los acontecimientos sobre la mente colectiva. Este fenómeno, llamado opinión pública, es la respuesta grupal de la sociedad hacia quien tiene el control político, ya sea para ejercer presión para la solución de un problema o en apoyo a sus decisiones y acciones. A su vez, quien detenta el control público, consciente del poder social de la opinión pública, presenta la realidad con un enfoque favorable a sus intereses y así surge el manejo de la imagen pública sustentada en la necesidad de incidir en el fenómeno de percepción del público. Hoy, la realidad política nada tiene que ver ni con la realidad pragmática o empírica ni con la verdad histórica. La verdad política surge del consenso generado por los actores políticos, avalada por la mente colectiva a través de fenómenos de opinión pública, la percepción pública es el elemento decisivo para la conformación de la verdad política. La influencia política de un líder depende de la credibilidad que genera, y ésta se sustenta en su trayectoria, logros y fracasos, y en su imagen ética y moral. Por tanto, la imagen pública se constituye al tener como punto de partida elementos de sustentación y respaldo. La imagen pública construida sobre mentiras se convierte en un área de vulnerabilidad futura. La credibilidad de las acciones políticas, programas de trabajo, promesas de campaña electoral y todo aquello que se derive del trabajo político se respalda en la credibilidad de la persona. La ventana de Yohari. El manejo de la imagen pública se entiende mejor a través del esquema de la ventana de Johari. Esta alegoría creada por el, los consultores Yoluf y Harry Hugh definen que en cada individuo coexisten cuatro áreas de interrelación con el entorno y la sociedad. La primera es aquella donde están los rasgos de la personalidad y modo de ser, fortalezas y debilidades, virtudes y defectos y todo aquello que nada más es conocido por él pero permanece oculto para los demás. La segunda es aquella donde residen todas las características percibidas por los demás, pero ocultas para el propio individuo. La tercera es la que conforman los rasgos totalmente conocidos por el mismo individuo y percibidos por los demás de modo espontáneo. La cuarta es aquella denominada punto ciego, donde están aquellos aspectos de sí mismo ocultos tanto para el individuo como para los demás. Seguramente nadie ni nosotros mismos sabemos a ciencia cierta cuál será nuestra reacción si en un acto terrorista nos tomasen de rehenes y nos pusieran una pistola apuntando la cabeza. Podríamos llegar a un acto de heroísmo, pero también podría ser de cobardía. Solo cuando sucediera conoceríamos nuestra respuesta. Por ello es que conforme envejecemos y nos enfrentamos a un mayor número de experiencias desconocidas, que nos conocemos a nosotros mismos y reducimos ese punto ciego el manejo de imagen pública se deriva del conocimiento de este proceso el manejo de la imagen pública consiste en la manifestación del proceso de percepción de los atributos propios de modo tal que no o que uno proyecte con toda intención solo aquellos que le favorecen y minimice los que podrían impactar negativamente la valoración y estima que se le tiene a su vez, es importante conocer aquellos que los demás perciben de nosotros sin que nosotros seamos conscientes de ello. Para tal fin, el proceso de creación de imagen pública requiere de una etapa de investigación fundamental para evaluar aquello que se nos escapa, ponderar sus atributos y decidir si conviene optimizar estos mecanismos o minimizarlos frente a la sociedad. El control de la imagen pública define el grado de fortaleza de un líder. El liderazgo político y conciencia moral. Las religiones definen los valores de la sociedad a través de su impacto en la conciencia colectiva. A finales del siglo XIX, Max Weber, en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Estableció una correlación entre los valores religiosos y la concepción del mundo Y por otra parte la indicióncracia de los pueblos La percepción del bien y el mal, lo correcto e incorrecto, los medios utilizables para obtener las cosas E incluso la valoración de la riqueza, están ancladas en valores religiosos Weber define las diferencias entre las sociedades sajonas que son primordialmente calvinistas y luteranas Y las latines, que por lo general son católicas el impacto social del escándalo político estalerizado por el presidente norteamericano William Clinton y el fiscal Kay Starr en relación con el affair Clinton Lewinsky no fue interpretado del mismo modo en todo el mundo. Los valores ético-morales de la población definían la interpretación del caso. Las sociedades latinas principalmente no entendían la gravedad ética del caso y su impacto político, pues definían que el ámbito de la moral privada es una responsabilidad del individuo con su propia conciencia y la sociedad debe mantenerse al margen del problema. Por tanto carecía de lógica que este asunto privado pudiese repercutir en la permanencia del presidente Clinton al frente del gobierno. Las sociedades latinas creen en la verdad absoluta tal y como lo describieron los filósofos griegos, primero ellos y después los romanos. Por tanto, cada individuo es responsable de su propia conducta frente a su propia conciencia, primero y ante Dios después. En contraste, las sociedades sajonas y nórdicas tienden a negar la existencia de la verdad absoluta y a sustituir esta con verdades de consenso social. Por tanto, las verdades que deben regir la conducta individual son aquellas que surgen de usos y costumbres. De este modo, las sociedades sajonas y nórdicas se hacen depositarias de la misión de velar por los valores éticos y la conducta moral, convirtiéndose así en un censor de la vida individual. Los valores políticos se derivan, por tanto, de los valores religiosos. De este modo, el líder político sajón debe ser percibido moral y éticamente incuestionable para salvaguardar el equilibrio social y poder ejercer autoridad. El líder sajón debe ser un modelo a seguir integralmente y superar el estándar moral. Debe ser responsable del clima moral de la comunidad. El ejemplo es fundamental. Por ello, la imagen pública del líder es fundamental para obtener credibilidad. Líder político latino es un guía funcional, pragmático, orientado únicamente a la eficiencia en el logro de las metas y un redistribuidor de beneficios. Las sociedades latinas se vuelven flexibles con las inconsistencias morales de sus líderes, siempre y cuando su actividad pública sea de alto rendimiento. Moralmente, el líder latino debe ser un producto social y compartir el perfil del ciudadano promedio. La religión católica contemplativa por la naturaleza define que el individuo debe tener como fin la oración y el culto a Dios, quien a su vez recompensará esta lealtad al garantizar la satisfacción de las necesidades materiales. De algún modo, también debe haber influido en esta percepción religiosa el impacto del medio ambiente puesto que las sociedades latinas tienen por cuna inicial la región mediterránea, donde la naturaleza es pródiga y el clima amigable, propicio para un modo de vida confortable. El humano recibe bienes agrícolas con poco esfuerzo. De este modo, la cultura latina es dependiente del entorno y el individuo se integra totalmente al medio ambiente. Con fundamento en lo anterior, se explica por qué el latino es individualista. Esto se relaciona de modo directo con la naturaleza y con Dios. La sociedad es simplemente la suma de individuos que rodean y las normas y leyes un simple marco de referencia para acoplarse en la convivencia. Sajones y nórdicos, al vivir en un clima hostil y con un entorno, eh, un entorno ecológico poco productivo por sí mismo, se acostumbraron a depender única y exclusivamente de su esfuerzo y de la sinergia que deriva de la organización social que les respalda para donar a la naturaleza y exigirle los bienes necesarios para la supervivencia. Ello explica también la vocación industrial de esta parte del mundo. La industria es un modelo productivo creado por el hombre y sustentado en la organización, Mientras el latino es dependiente del entorno, sajones y nórdicos son dependientes de la organización social. Normas y leyes, la columna vertebral de su conducta y la sociedad tiene la autoridad para juzgar y exigir conductas que están eh, estandarizadas. El ciudadano latino ve al caudillo como un patrón omnipotente y a cambio de cederle subordinación política le exige protección. El presidencialismo mexicano se deriva de este doble principio, imposición y control por parte del caudillo y subordinación política por parte del ciudadano que cede sus derechos a la autodeterminación a cambio de seguridad material. Por tanto, el caudillo que redistribuye beneficios se siente con derecho de ejercer poder personalizado y compartirlo Parceladamente con quienes le ayudarán a ejercer el control social. Los contrastes entre ambos esquemas muestran que el ciudadano latino tiende a la dependencia y a esperar beneficios del caudillo, mientras el sajón y nórdico se sienten con derecho a exigir una buena administración de los intereses públicos. Estos dos esquemas sociales derivan, por un lado, en figuras políticas paternalistas de caudillos y sociedades dependientes de ellos y por otro en líderes institucionales que dirigen a la sociedad, convirtiéndose en servidores de ella. Este líder institucional ejerce autoridad circunscrita únicamente a los fines que le fueron encomendados. Las trampas de la democracia Hoy la estabilidad política se mueve entre dos variables. Reservar el Estado de Derecho y, además, hacer valer la democracia. Las leyes que sustentan el Estado de Derecho se basan, en primer lugar, en los dictados de la conciencia crítica de la sociedad. Sin embargo, ésta se vuelve rehén de las exigencias de grupos específicos que intentan resolver problemáticas específicas y coyunturales por medio de violentar el Estado de Derecho para ejercer presión, Bajo el argumento de que ejercen derechos ciudadanos Y esto es permitido en el juego libre de la democracia Por ejemplo, cuando un grupo de estudiantes sindicalistas U otro grupo social secuestra autobuses Paraliza el tráfico con una, en una ciudad O una carretera Entonces la autoridad generalmente actúa con cautela Aunque se lesionen intereses de terceros Y esta conducta grupal represente un delito Surge la duda, ceder al chantaje político de un grupo minoritario o ejercer los mecanismos punitivos del Estado de Derecho. La respuesta emocional de la sociedad y de los medios masivos de comunicación del propio país, más la intervención de grupos de activistas de países extranjeros que de modo frívolo se sienten con derecho a intervenir en conflictos ajenos y sustentan sus decisiones en investigaciones superficiales, Matizadas con tintes emocionales generan pánico en el aparato gubernamental, entonces es usual que la decisión sea dejar que las cosas sucedan y esperar a que se resuelvan favorablemente por arte de magia. Estas problemáticas siempre se deben resolver con la evaluación de variables y el uso de sentido común, nunca con los derechos de las mayorías o de la sociedad deben estar por debajo de cualquier grupo en particular que vive en conflicto. Como tampoco la resolución de un problema específico debe sentar un procedente que ponga en riesgo el futuro del Estado de Derecho. El líder político debe ser guardián de los derechos de la sociedad, en primer lugar y después de las mayorías. Con este capital político de respaldo siempre debe poder resolver cualquier problemática. El problema de que aún con esta fortaleza de su lado no logra enfrentar a grupos desestabilizadores quienes a través del chantaje pretenden resolver sus demandas, es por incapacidad en el manejo informativo frente a la opinión pública. Es entendible que el poder político institucionalizado y convertido en autoridad sea vulnerable frente a grupos sectoriales cuando estos se presentan frente a la opinión pública como víctimas del sistema político. A partir de las revoluciones socioculturales de los años 70, el Estado, como concepto de institución, quedó estereotipado como represor de los derechos ciudadanos porque, como decía Max Weber, ejerce violencia institucionalizada. Este estereotipo aún continúa hoy en la mente colectiva. Sin embargo, este ya no corresponde al Estado moderno que forma parte de un mundo globalizado e intercomunicado de modo inmediato a través de la tecnología satelital. El manejo estratégico de la información es fundamental para el hombre de Estado. Las minorías en conflicto aprovechan este prejuicio popular en contra del Estado y a base de desinformación lo capitalizan en su beneficio. Para salvar el Estado de Derecho y los derechos de las mayorías ciudadanas, el nombre de Estado debe hacer evidentes los daños que ocasionan en la sociedad las acciones desestabilizadoras y apelar a la visión de que el Estado es el guardián de los derechos comunes, que a su vez representan los de cada uno de los ciudadanos en lo particular. Por lo general el Estado es torpe en el uso de los medios masivos de comunicación precisamente por la lentitud de las decisiones y porque el dirigente político a la cabeza institucional quiere tomar las decisiones estratégicas para el manejo de opinión pública basándose en su criterio personal y su experiencia de este modo los expertos en el manejo de opinión pública que pudieran haber quedado relegados al papel de simples voceros se neutralizan o se hacen ineficaces. Es usual que las instituciones gubernamentales, aun teniendo expertos en manejo de medios, terminen teniendo simples voceros que intentan adivinar el criterio de la cabeza de la institución para actuar en consistencia con él o directamente reciben órdenes de éste. El auténtico líder político debe saber delegar responsabilidades en áreas donde la oportunidad es fundamental para resolver problemáticas o problemas críticos como es el manejo de prensa. La única garantía que tiene el líder de que las decisiones que serán tomadas en su nombre por su entrega en comunicación, saberlo seleccionado correctamente, y la principal recomendación es y será no habilitar estrategas para el manejo de medios. Deben buscarse profesionales experimentados que garanticen decisiones correctas. El impacto económico en la estabilidad política. Si economía y política están indisolublemente ligadas, tenemos que definir el papel del Estado frente a los retos de la economía. Si anteriormente el Estado resumía como uno de sus retos ser guardián del territorio nacional frente a las ambiciones materiales de los Estados vecinos, hoy su papel ha evolucionado de acuerdo con las circunstancias. El Estado moderno de tipo democrático hoy se ha convertido en un facilitador del desarrollo económico y un planificador Las guerras modernas hoy son virtuales son de tipo comercial Las guerras de tipo castrense se desarrollan en zonas periféricas alejadas de las grandes potencias allá donde seguridad nacional de los países desarrollados no se ve amenazada Los enfrentamientos importantes de impacto global se dan en las, en las mesas de negociaciones de los tratados comerciales aranceles, leyes proteccionistas etcétera por tanto, el Estado moderno tiene como objeto brindar facilidades para que la población disfrute de la mejor calidad de vida. De este modo, los estadistas y líderes políticos defienden hoy los intereses de la planta productiva y comercial de su país frente a sus competidores. El caudillo, hombre empírico y carismático, empieza a quedar fuera de lugar en el mundo independiente, global y tecnificado, donde la tecnología es el elemento integrador. Por tanto, el estadista del tercer milenio debe ser una mezcla de promotor, vendedor, administrador, símbolo y líder cálido y confiable. En este entorno, el líder político de hoy debe ser un gran negociador y concertador. Política y administración pública En tanto la sociedad se vuelve cada vez más compleja, se hace más urgente la necesidad de diferenciar a la política de la administración. Pues sus parámetros de referencia deben ser diferentes. La administración pública debe tener como meta la eficiencia por encima de cualquier otro interés. Su ámbito es la administración de bienes materiales, incluyendo el dinero como recurso material. Su fin debe ser garantizar a todos los ciudadanos las mismas oportunidades para alcanzar bienestar. Sin embargo, el trabajo político debe tener como meta la generación de un clima psicosocial confiable, ordenado, integrado y tendiente al bien ser. Su ámbito de acción es la concentración de intereses y su fin es una sociedad justa, sana e integrada, mientras la administración pública debe trabajar por un nivel de vida altamente confortable. Las instituciones políticas deben pretender construir una sociedad feliz. En función de los fines, se debe buscar el perfil del individuo que sea capaz de consolidarlos en forma óptima. Por ello, un buen político debe ser un pésimo administrador público y viceversa. El atributo más importante del administrador público debe ser la eficiencia y el del político la sensibilidad social. Es grave que funcionarios públicos sean transferidos al trabajo público y viceversa. Estar en un lugar equivocado para los primeros puede representar incapacidad para entender las expectativas de, de, de deseos de los ciudadanos y para los segundos la eficiencia operativa. El Estado moderno requiere de especialistas en las diferentes áreas y para ello es preciso iniciar con la separación de estos dos sistemas o ámbitos de actividad pública. Tan peligroso es un político metido como administrador público, puesto que tiende a actuar de modo populista como un administrador metido como político porque puede generar conflictos humanos. Los cargos de administración pública deberían otorgarse por concurso y los políticos por elección democrática. Se puede concluir que el liderazgo político es un fenómeno psicosocial de amplia repercusión masiva que se centra en la capacidad para identificar expectativas encubiertas del electorado o la ciudadanía, visualizar un plan para cristalizarlas y optimizar las habilidades persuasivas para guiar a la sociedad en pos de ese objetivo. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Nos escuchamos. Hasta la próxima.